0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour rendre hommage à un grand homme des plantes, Pierre Liotagui, qui nous a quitté le 14 novembre de cette année 2023. Pierre était un ethnobotaniste qui a beaucoup fait pour le renouveau de l'herboristorie en France. Il est auteur de très nombreux livres sur les plantes, dont son fameux livre des bonnes herbes. Je ne sais pas s'il est dans votre bibliothèque. Écrivain prolifique, concepteur des jardins de Salagon et très impliqué au musée aussi dans lequel il a co un séminaire lié à l'ethnobotanique. C'est une figure incontournable du paysage de l'herboristerie à la française. On va parler de l'homme aujourd'hui et pour ce faire, j'ai invité des personnes qui ont connu l'individu ainsi que son travail et je vais de ce pas vous les présenter. Un grand merci à toi Thierry qui, qui a permis cette discussion en allant chercher justement ces, ces invités. Alors nous avons Élise Bain qui vient du monde de l'ethnologie, formée à l'ethnobotanique en, en dément, le travail en fait au musée de, de Salagon en 2005 avec Pierre. Elle coordonne depuis cette année-là le séminaire d'ethnobotanique du musée elle a mené des enquêtes ethnobotaniques en Haute-Provence, dans les Alpes et dans les Vosges. Euh, tu es basé en Alsace, euh, où tu animes des sorties et des stages sur les plantes comestibles et médicinales. Et Elise, euh, tu as participé à plusieurs publications aussi, la dernière en date étant Épidémie, pandémie et plantes médicinales, coécrit avec Thierry. Et puis, je crois comprendre aussi qu'il y a un autre ouvrage en préparation. Euh, sur le sujet des plantes de la femme, qu'on va attendre avec euh, impatience, écrit avec Thierry et Aline Mercant, si je ne me trompe ou pas. Bonjour Elise.
1: Bonjour. Bonjour Christophe.
0: Nous avons aussi avec nous Laurence Chabert. Laurence est ethnobotaniste dans les Alpes-de-Provence, productrice de plantes médicinales pendant 25 ans. Elle a fait partie du noyau qui a créé le syndicat simple, quand même. Première rencontre avec Pierre Lyotagui en 1974 et puis travaille avec lui au sein de l'association EPI dans les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Ses domaines de recherche sont la médecine populaire, les soins par les plantes et la gestion de la cueillette pour la préservation de la flore sauvage. Laurence a une passion particulière pour les arbres et au sein de son travail d'ethnobotanique, elle a conduit des inventaires des arbres remarquables en région PACA. Formatrice auprès des professionnels, futur producteurs et guide, aussi réalisé des expositions grand public avec Pierre Lyotagui. Soucieuse de transmettre son expérience, elle sensibilise le public au sein de l'association Vieilles Racines et Jeunes Pousses. Bonjour Laurence. Bonjour. Nous avons Pascal Lucioni. Pascal est maître de conférences en langue et littérature grecque à l'université de Lyon 3. Spécialiste de botanique dans le domaine européen, il s'intéresse aux corpus médicaux et agronomiques et il travaille actuellement sur les fragments de Nicandre, qui est un poète et médecin grec du IIe siècle avant Jésus-Christ. Et il participe régulièrement au séminaire d'ethnobotanique de Salagon, dont il est membre du comité scientifique depuis 2013. Bonjour Pascal. Bonjour Christophe. Et puis pour finir, nous avons Thierry Tevenin. Alors Thierry n'est plus à présenter, mais je vais le faire tout de même. Thierry est producteur et cueilleur. Vous le trouvez sur son site Herbe de vie, auteur de nombreux livres, conférencier, enseignant, figure clé du syndicat simple de la Fédération des paysans arboristes, très impliqué dans le travail au Sénat ces dernières années avec le sénateur Joël Labbé. Et puis c'est surtout un grand défenseur de notre cause. On est chanceux de la voir. Salut Thierry.
2: Bonjour, bonjour Christophe.
0: Et à nos invités, un grand merci d'avoir accepté cette invitation. Alors j'aimerais commencer par un petit mot et ensuite je vous laisse la parole. Lorsque j'ai lu mon premier livre de Pierre Liotagui, j'ai eu l'impression d'être arrivé à la maison. J'ai beaucoup appris sur ma Provence natale grâce à lui. Si le poids des livres était directement lié au poids de leurs mots, mon étagère à Liotagui se serait déjà écroulée à terre. Je me suis laissé bercer par sa poésie et cet amour de la nature qui ressortait de chaque ouvrage. Chaque année qui passait, je me disais « il faut que tu ailles à sa rencontre ». Et puis, je ne l'ai jamais fait. Je le regrette aujourd'hui, mais je le connaîtrai un petit peu mieux grâce à vous. Je vais maintenant vous laisser la place. Et j'aimerais d'abord qu'on parle de l'homme. Je n'ai pas eu la chance de le rencontrer, alors j'aimerais que vous me le présentiez. Comment est-ce que vous décririez le personnage Il veut prendre la parole.
2: Bon, allez, je me jette à l'eau. Allez. Ben, ouais, moi, le ouais. mot qui l'esprit, c'est un passeur. Passeur euh, de mémoire, euh, passeur d'espoir, de confiance, de courage. Ben, voilà. Pour moi, c'est d'abord une, une rencontre humaine et... Et un peu comme toi, l'impression d'arriver à, à la maison avec cette rencontre, de trouver quelque chose de familier, c'est-à-dire quelque chose de, de, de très humain. Et, et même si on est tous différents, et bien sûr, on est tous, voilà, on peut, on peut, on va, on, on va, on va pas faire de comparaison en qui que ce soit, mais en tout cas, avoir l'impression d'être un peu sur le même chemin et de partager un peu, un, un, un peu. Les émotions, une façon de voir le monde. D'abord, moi, c'est ça. C'est quelqu'un, quelqu'un d'humain et, et, et qui m'a donné envie, euh, moi aussi, de passer des savoirs, d'aller les chercher, d'aller les rechercher, d'être curieux et, euh, et qui, grâce auquel, je me suis peut-être senti moins seul, parce que c'est vrai que on, 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 on s'est intéressé à quelque chose qui est pas forcément dans l'air du temps, qui peut paraître un peu à rebrousse pâle ou ou, ou un truc un peu passéiste, ou... et, et en fait, là, j'ai rencontré quelqu'un qui était très intéressé par le passé, par, par les choses du passé, mais complètement dans son temps, et, et tourné vers l'avenir. Voilà, c'est un peu les mots qui me viennent. D'accord, et tu l'as rencontré en quelle année, toi, Pierre Moi, je l'ai rencontré à la toute fin des années 80, Ça, je ne sais pas, c'est difficile, je ne sais pas la date exacte, mais à mon avis, 89, 90, par là. C'était juste après que j'ai fait une formation pour devenir producteur de plantes au, 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 au syndicat simple ou au, 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 au CFPA. Et c'est le moment où je, je me suis rapproché du syndicat simple parce que quelqu'un était venu pendant la, ferme, la formation nous présenter syndicat. Et une des toutes premières fois où je suis allé, dans, dans, dans les, peut-être pas la première, mais peut-être la deuxième, où je suis allé à une assemblée générale de Saint-Pierre était là. Et, et je l'ai dit quelques fois, j'ai eu la chance de le rencontrer sans comprendre qui c'était. Et du coup, ça a permis aussi de ne pas être intimidé, parce que je connaissais déjà ses livres, j'avais déjà son livre des bonnes herbes, comme tout le monde. Mais du coup, comme je savais pas qui c'était, ça a permis d'engler, d'avoir une, une, une relation simple et amicale.
3: Il faut dire que Pierre était extraordinairement accessible. C'était quelqu'un qui avait une forme de, de confiance, de respect pour les êtres humains qui faisait qu'on pouvait aller vers lui et lui parler très simplement. Euh, C'était pas du tout un, un maître qui veut euh, se rendre propriétaire d'un savoir exclusif ou quoi, pas du tout. Il était vraiment euh, très, très simple euh, et très à l'écoute de toutes les formes de, de relations aux plantes. Euh, donc, c'était pour ça, euh, même si on, on le rencontrait comme quelqu'un qui a écrit des tas de livres et tout ça, euh, en réalité, les, les rencontres se passaient très simplement, il me semble. Enfin, euh... Et toi, voilà. Pascal,
0: tu l'as rencontré en quelle année, Pierre
3: Moi, je l'ai rencontré en 93, je crois. Euh, J'habitais à Digne à l'époque. Je m'intéressais un petit peu aux plantes, j'avais commencé à faire de la botanique. Et quelqu'un m'a dit, mais il faudrait que tu rencontres quelqu'un, là, qu'on va te présenter. C'est Pierre Liotagui. Et alors, en fait, mes grands-parents avaient le livre des bonnes herbes dans leur bibliothèque. Donc, du coup, ça m'a. Euh, bon, ça m'a parlé, quoi. J'ai dit, ah bah oui, bah, on peut pas ». Et euh, bah, on est allé le voir, et c'était quelqu'un d'extraordinaire. De, de, voilà. Le fameux livre des bonnes herbes. Et. Euh... Thierry a parlé de, de mémoire. Pierre avait une mémoire extraordinaire, une mémoire des noms, des livres. Il avait une culture absolument encyclopédique. Il avait, il avait lu une quantité de choses un petit peu effrayantes, je pense, pour, pour tous les gens qui le, le croisaient, dans beaucoup de domaines, y compris dans des domaines dont on, on, on pouvait se croire spécialiste. Enfin, Je sais qu'il euh, avait lu tout ce qui existe comme traduction d'auteurs grecs parlant des plantes, et donc euh, il arrivait à m'en remontrer dans un domaine où je suis censé être spécialiste. Euh, donc il avait cette mémoire-là. Il avait aussi, il connaissait très bien, euh, il avait une mémoire, euh, il connaissait beaucoup de choses par cœur, il connaissait beaucoup de poésie par cœur, par exemple. Il pouvait réciter des centaines de vers d'Apollinaire, euh, comme ça, pour euh, son plaisir ou celui des auditeurs.
0: Son écriture était mais, tellement belle. J'aimerais je, je, un jour écrire comme ça, mais personne n'écrira comme, comme Pierre parce que c'était son propre style. Mais en tout cas, ses livres sont des ouvrages absolument magnifiques. Et, et, et toi, Laurence, tu l'as rencontré dans quel contexte et en quelle année
1: Alors, moi, je l'ai rencontré en 1974. Euh, J'habitais dans les Cévennes. Je, je découvrais l'environnement végétal. Je suis, suis issu de, de 68 et d'un retour à la Terre dans les années 70. Et, et voilà, j'étais avec quelqu'un qui m'a dit « Ah ben, je vais aller voir ce, ce gars-là. Là. » Je ne connaissais pas, j'avais même pas lu de ses livres, je connaissais rien. Et... Bah ben, je sais pas Pierre il m'a branché sur euh, sur les arbres et et, <rire> et il se trouve que les circonstances ont fait que quelques mois après euh, je suis venue habiter dans la dans la ferme qui était juste à côté de chez lui. Et voilà, moi j'ai une formation journaliste, du coup, j'ai fait beaucoup de relectures pour Pierre et, et donc ça m'a plongé dans son dans son écriture. Et après j'ai continué ma mon périple agricole un peu plus loin dans les Alpes du Sud et j'ai toujours gardé un contact amical mais je n'ai vraiment euh, retravaillé avec lui euh, euh, que dans au tout début des années 90. D'accord.
0: Et puis euh, toi Elise, donc je suppose que tu as beaucoup travaillé à ses côtés donc tu as pu connaître connaître le personnage de près.
4: Mm -hmm. Alors, euh, moi, j'ai rencontré Pierre quand j'habitais en Haute-Provence, quand j'étais petite, et ensuite, j'ai quitté la Haute-Provence. Euh, j'habitais euh, ensuite en Alsace, et euh, je l'ai re-rencontré vraiment quand j'ai fait mes études de, de sociaux et d'ethno à la fac de Strasbourg. Et euh, je suis venue en voyage euh, en Haute-Provence, visiter un peu les, des gens que, que j'avais envie de revoir, et j'ai croisé Pierre au marché de Fort-Calquier, qui m'a dit « Ah, mais tu fais des études d'ethno, mais viens chez moi, je vais te, je vais te... Je vais te donner un bouquin ». Et euh, je n'étais pas du tout partie pour faire de l'ethnobotanique à cette époque-là, je m'intéressais à d'autres choses dans mes travaux, même si j'avais quand même une petite sensibilité pour les plantes, je connaissais un petit peu. Et euh, je suis allée chez lui et il m'a offert euh, un ouvrage que j'ai toujours dédicacé où il a écrit euh, pour Elise en espérant qu'elle aille sur le chemin de l'ethnobotanique. Ça m'a pas percuté tout de suite et c'est que quelques années après, à la fin de mes études en fait, que je me suis rendu compte que en faisant un terrain dans un pays lointain, que je me suis rendu compte en fait que j'avais vraiment envie de travailler sur le lien entre les humains et les plantes et euh, et voilà, et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis rapprochée du musée de Salagon. Il se trouve qu'il y avait une possibilité de travailler à ce moment-là, euh, des petites vacations à faire au musée au départ. Et, euh, et voilà, et ce que je dirais de, de Pierre, c'est dans ma rencontre avec lui, c'est qu'il, je vais pas répéter ce qu'ont dit les autres, hein, je suis d'accord avec tout ce que tout le monde a, a déjà dit, mais avec les, les, les personnes qui, qui étaient novices, les jeunes, les, les étudiants, il était hyper ouvert. Euh, il avait une grande générosité, dans, il avait vachement envie de transmettre en fait. Et, euh, et ça, c'était, enfin, je trouvais que c'était chouette de sa part parce que on aurait pu croire que c'était quelqu'un d'inaccessible, mais pas du tout. Euh, il avait vraiment une volonté de, de, de donner goût à l'ethnobotanique et au monde des plantes euh, à, à des gens qui débutaient, et pas que bien sûr, mais euh, voilà. Ça, ça c'est ce que je retiens beaucoup de lui. Il y a une grande générosité là-dedans.
3: Merci. Et peut-être on peut dire encore un tout petit mot. Euh, ce qu'on ne l'a pas encore dit et que je ne sais pas si on le redira par la suite, c'était quelqu'un aussi d'extrêmement amusant. On riait beaucoup avec Pierre. Euh, il savait se moquer euh, des puissants, mmh. très bien, euh, et un peu de tout le monde, et de lui aussi. Il savait très bien se moquer de lui. Euh, et ça c'était vraiment très agréable aussi le rire de Pierre c'est quelque chose qui me reste en tout cas
0: Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous sait comment Pierre s'est pris de, de, de passion pour les plantes médicinales je me suis toujours demandé euh, ça ressort tellement dans, dans, dans ses livres, cette, cet amour cette, cette passion de, des plantes de la nature, est-ce que vous savez comment ça démarre dans sa vie Ah <rire>
1: et, il se trouve que euh, ces jours-ci, nous sommes un peu plongés dans les, dans les portraits de Pierre, qu'il viennent ou dans ses écrits, et euh, j'ai retrouvé euh, une interview de lui où il, il, il parle de son, de son trajet. Donc, il est, il est né dans une région rurale du, du, de Bretagne, du sud du Finistère, et il, je préfère euh, utiliser les mots de Pierre que. <rire> de parler sur lui, et donc il dit euh, « c'est une région rurale où un reste du rapport ancestral avec les plantes faisait partie de la vie quotidienne. C'était le monde du bocage, un espace entièrement clos. Quand l'horizon est interdit, on a envie d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté du talus. Le bocage suffisait à nos envies d'aventure. C'était un monde d'une richesse fabuleuse, surtout pour un enfant qui peut grimper sur les talus, passer sous les buissons. Dans mes premières années, une vieille tante m'a m'amenait en promenade. On marchait très loin. Elle m'apprenait les noms, quelques usages, ce qu'on peut manger qui pousse tout seul. Et puis, comme tous les gamins, je fabriquais des sifflets, des arcs, des lance-pierres, mais j'étais déjà dans l'usage des choses de la nature bien avant de savoir que c'était un privilège. Et donc Pierre est en, est en Bretagne et puis euh, ensuite il va, il va partir avec ses parents dans la région parisienne et euh, ben là il se sent un peu coupé de, de ce monde de la nature qu'il a nourri et il, il rencontre des naturalistes et il devient passionné pour les oiseaux et très bon ornithologue et c'est vraiment ce, son, son côté naturaliste qui se, qui se construit euh, il passe beaucoup de temps à fouiner sur les chez les bouquinistes sur les sur les quais de paris et il acquiert euh, sa première flore et puis euh, et puis différents ouvrages sur euh, sur ces sujets d'une façon assez large a beaucoup de, de livres anciens et dans cette époque il est peintre il, il dessine et, euh, et il peint et euh, il essaye de de vivre de ça. c'est Et au bout de dix ans, ben, comme il a une famille qui s'annonce, il se dit que vivre avec la peinture, euh, ça le fait pas. Puis il en a marre d'être loin, euh, d'être dans la ville, d'être loin de la nature. Et euh, une occasion se présente euh, de venir dans les Alpes d'Haute-Provence, dans ce, ce pays de Fort-Calquier qui a accueilli et où il a vécu tout le reste de sa vie, euh, pour, pour faire un gardiennage. Et, et là, il, il dit qu'il il a été extrêmement ému de la lumière de la Provence, de ceux qui dans cette région, euh, sont, sont touchés par cette lumière. Et, et il regarde les plantes qu'il y, qu y a autour de lui. Et en fait, comme il a déjà une connaissance botanique, il, il, en fait, il, il, il nourrit sa connaissance de l'émerveillement de la rencontre. Et là, il, peu à peu, il, il s'intègre dans, dans la flore locale qu'il qu apprend à déterminer et à, et à enregistrer avec beaucoup d'acuité. Voilà, c'est une, une partie de, de son parcours. Donc, il arrive en Haute-Provence en 1965. Et là, il, il rencontre euh, ouais, il, il, comme, il, comme il fait de la flore. Je, je suis retombée sur ses ces carnets là dans notre bureau, et euh, on voit, il, il note, il dessine. Vraiment, c'est des carnets de, de terrain qui sont euh, euh, où, où il marque tout ce qui tout tout ce qui lui vient c'est c'est pas fait d'une façon scientifique c'est pas des fiches c'est vraiment tout son ressenti du paysage etc et euh, et il se trouve qu'il rencontre quelqu'un qui lui dit tu sais il y a il y a un éditeur pas loin alors euh, il s'appelle Robert Morel et puis euh, il cherche quelqu'un qui fasse un livre sur les plantes alors il se dit ben euh, je commence à à connaître un peu et tout ben, Peut-être que je vais faire ça, de toute façon, il faut que je trouve un boulot, hein. je vais avoir un bébé, il faut, <rire> il faut se bouger. Et c'est un peu comme ça que les, les choses s'enclenchent. Et donc, euh, en 1960, c'est le, le livre des bonnes herbes, et puis, euh, et puis en 1969, le livre des arbres qui lui a donné un travail extrêmement conséquent.
0: Ah oui, c'est quel, quel livre C'est l'un de mes livres favoris en ce qui me concerne. livre des arbres, des arbustes et des arbres c'est juste remarquable. Et Laurence, moi, ce, ce livre-là, je, je l'adore. L'herbe qui renouvelle, qui est une vraie étude ethnobotanique Alors, ça nous parle à nous, parce que c'est notre coin, bien sûr. Moi, j'ai passé énormément de temps quand j'étais gamin, du côté de Rayanne, de, de Banon, de la montagne de Lure. Donc, je, ce, ce livre-là, c'est chez moi mais qu'elle travaille aussi dans, dans ce livre. Est-ce que tu connais l'histoire de, de l'herbe qui renouvelle
1: Oui, alors euh, ça c'est le fait dans le cadre de l'association EPI, qui veut dire Études populaires et initiatives. Quand on voit EPI, on voit, on voit un épi de blé, mais en mmh. fait l'idée de Pierre c'était vraiment euh, d'ouvrir le plus largement possible pour que tout ce qui pouvait euh, venir, tout ce que la vie... Euh, Haute-Provence pouvait proposer, puisse s'intégrer dans cette association. Et en fait, ce qui, vraiment, ce qui a vraiment germé et pris la place, ce sont des enquêtes ethnobotaniques euh, qu'il a, qu a orchestrées, je dirais, euh, dans les années 80 et dont le des, des premiers rendus a été l'herbe qui est D'accord, merci
0: Laurence. Ah, Thierry
1: oui, je crois,
2: euh, il l'a dit euh, plusieurs fois, mais euh, le livre des bonnes herbes, c'est pas un livre qu'il a qu'il a regretté. C'est un livre, il a dit, j'ai été cet homme-là, mais je ne suis plus aujourd'hui. Je crois que l'herbe qu'il renouvelle, c'était aussi une, une manière de. De, de, de plus facile qu'il avait appelé un livre de colporteur pour lui, et quand il a écrit le livre des bonnes herbes, il a donné des recettes très concrètes, il a voulu témoigner d'un rapport aux plantes, et de comment les gens à la campagne se débrouillent avec les plantes et malgré lui, je crois, il en a un peu souffert, il s'est retrouvé un peu comme un pas comme un gourou, mais quelqu'un vers qui les gens se sont tournés, il s'est retrouvé avec des centaines d'appels, il a raconté une fois que c'est un bus qui s'est arrêté devant chez lui pour voir l'ancien, tout le monde croyait qu'il était super vieux, parce que c'est un peu comme s'il avait incarné ou était dépositaire d'un savoir ancestral. L'arbre de renouvelle, il a voulu faire un travail scientifique. Il a, il a ce qui l'a intéressé lui, c'est comment se constituent ces savoirs, comment ils sont apparus, quel euh, des fois aller-retour il y a entre la, la science, les savants, euh, les non-savants, les gens qui ne savent pas lire. Tout ça, c'est des choses qui l'intéressaient. Donc un travail vraiment ethnographique. Et l'arbre qui renouvelle, c'est ça. On n'est plus sur sur comme le livre des bonnes herbes, On est vraiment sur l'étude de comment se constitue un savoir en montrant euh, chaque, à chaque fois les perspectives que ça offre, les limites que ça peut représenter. Donc, euh, je crois que c'est ça qu'il a qu'il a voulu faire euh, avec ce livre-là. Peut-être aussi pour se débarrasser de 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 ce qu'on lui collé à la peau, à savoir euh, euh, comme quelqu'un qui voilà qui serait un peu le le, le, le gourou des plantes médicinales.
0: D'accord. Et euh... Oui, alors ça, c'est vrai que c'est un vrai travail d'ethnobotanique. Et déjà, à l'époque, il nous dit qu'il est quasiment trop tard pour capturer ce, ce savoir. Euh, alors ça, c'est peut-être une, une question pour, euh, bon, pour vous tous, mais peut-être pour, pour toi, elise aussi. Est-ce qu'il est vraiment trop tard pour l'ethnobotanique Il n'est jamais trop tard, je suppose.
4: Alors, euh, Thierry parlait tout à l'heure euh, du livre des bonnes herbes. Le, dans le livre des bonnes herbes, en fait, Pierre a fait une, un gros travail de, de, de recherche dans les textes anciens, et euh, notamment dans ce qu'il a beaucoup inspiré pour écrire ce bouquin, c'est le livre de Fournier, euh, le dictionnaire des plantes médicinales et vénéneuses, je crois que c'est ça le titre, et euh, le livre de Casin, le docteur Cazin. Et euh, le docteur Cazin, c'est un... Un médecin de campagne qui écrit dans la deuxième moitié du 19e. Euh, en fait, il tire la sonnette d'alarme. Il dit en fait, euh, avec l'arrivée des médicaments, il n'y a plus euh, autour de nous euh, assez de gens qui conservent les savoirs euh, sur les plantes. Euh, on est en train de se désintéresser des plantes. Et euh, c'est marrant parce que c'était déjà euh, dans la deuxième moitié du 19e qu'il tirait la sonnette d'alarme. Et donc, il, euh, son ouvrage, c'est vraiment. Euh, un recueil euh, des savoirs populaires, déjà on pourrait dire ça, puisqu'il s'inspire vraiment des pratiques, des paysans, des gens qui vivent à la campagne euh, pour se soigner avec les plantes. Et euh, voilà, en fait, Pierre, euh, je dirais presque 100 ans après, euh, faisait le même constat. Euh, alors, euh, pour autant, on peut continuer à faire des enquêtes ethnobotaniques. C'est sûr qu'il y a eu une perte progressive des savoirs populaires, sur les plantes, alors quand on parle de savoir populaire, c'est pour l'opposer à ce qu'on appelle le savoir savant, c'est-à-dire le savoir des botanistes, le savoir des médecins, par opposition au savoir que détient le peuple, les gens qui vivent à la campagne et qui ne s'inspirent pas forcément des textes, mais de leurs pratiques, de la tradition orale, de ce qui est hérité de leur tradition orale, de leur famille, etc., et euh, avec Pierre et plein d'autres personnes, ils ont ils ont euh, lancé une, une dynamique autour du recueil des savoirs anciens autour des plantes. Et à ce moment-là, il y a vraiment une euh, voilà une prise de conscience que c'est peut-être le dernier moment pour faire des enquêtes, euh, pour recueillir ces savoirs anciens auprès des personnes âgées, parce que les plus âgés qui détiennent le savoir d'avant les années 50, d'avant la guerre, sont en train de partir. Mais il se trouve qu'on euh, ben, continue à faire des enquêtes depuis mmh. cette période-là et qu'on arrive encore à trouver des choses. Et même si on prend acte de cette perte, ben, il y a encore des choses qu'on peut retrouver, euh, encore dans des enquêtes qu'on a pu mener euh, ces dernières années.
0: Oui, j'ai l'impression que c'est une renaissance aussi. Hein. Après, de, de l'admobotanique, parce qu'effectivement, de, de plus en plus d'études, il me
3: semble, dans différentes régions, sont, sont disponibles. On va donner la parole à Pascal sur ce sujet je, je crois que, bon, Thierry et Laurence voulaient également parler. Euh, enfin, en, en quelques mots, euh, le, le propos de, de l'ethnobotanique, me semble-t-il, c'est d'interroger les rapports entre euh, les êtres humains et les plantes, ou les plantes et les êtres humains, euh, dans une perspective extrêmement large. Et par définition, euh, sauf le type qui est enfermé dans un caisson stérile, il y a des rapports entre les plantes et, et les êtres humains. Et donc, euh, il n'y a pas de raison que l'ethnobotanique s'arrête en 1950, et Pierre en était bien convaincu, c'est-à-dire qu'il était également euh, très attentif à la constitution euh, de nouveaux savoirs, aux nouvelles façons d'interagir avec les plantes. Euh, alors, il se trouve que, pour plein de raisons dont Elise vient de parler, euh, il y a peut-être euh, une relation appauvrie ou moins en, de moins en moins de connaissances et par ailleurs de moins en moins de biodiversité, éventuellement euh, dans l'environnement immédiat de, de l'habitation des êtres humains, on pourrait dire. Donc, euh, il, il, reste, il est évidemment important de faire vivre une mémoire tant qu'on peut encore la trouver euh, et, et de soigner les interactions entre la mémoire livresque et la mémoire vivante, mais ça n'empêche pas qu'il y a encore toujours euh, nécessité de faire de l'ethnobotanique sur mmh. ce qui se passe maintenant.
1: Laurence oui, je voudrais, je voudrais évoquer quelques, un aspect qui, qui a surgi dans notre travail à un moment où j'ai fait une, une exposition avec Pierre qui s'appelle Des gens et des plantes en Haute-Provence et où nous nous sommes rendus compte que. À travers les enquêtes, il y avait les personnes qui avaient vécu la pratique des plantes, il y avait celles qui disaient « ma mère ou ma grand-mère faisait comme ça », ça je le sais, mais moi je l'ai pas fait. Et puis il y avait ceux qui nous disaient d'une façon très, très appuyée, très sûre « ah mais on fait comme ça pour faire la soupe d'ortie. » Et en fait, ils nous, ils, ils nous disaient ce qui était écrit dans les livres de Pierre. Et donc cette, cette appropriation du savoir entre guillemets savant parce que écrit et non pas oral comme ça a été le cas au fil des siècles euh, a fait une espèce de, de mélange et on trouve dans la région beaucoup de gens qui euh, qui nous qui nous citent sans même s'en rendre compte euh, ce que ce que Pierre a dit dans les usages des plantes ils l'ont intégré comme s'il l'avaient appris leur grand-mère mmh.
0: Thierry, tu voulais rajouter quelque
1: chose
2: Oui, ça, ça ça rejoint tout ça, c'est-à-dire que je vais renvoyer le mot passeur. En, en fait, il est toujours temps, il sera toujours temps de... de, de faire de botanique comme on peut dire hein, bizarre, cette expression en fait il y a toujours eu des moments de césure de perte de savoir c'est chaque génération qui réinterprète et réinvente un nouveau rapport aux plantes et comment vivre avec et évidemment euh, les, il est plus temps d'aller chercher maintenant les les savoirs de la société d'avant le plan Marshall et moi je dirais même surtout d'avant la guerre de 14 c'est vrai que beaucoup de, de connaissances et de savoirs populaires autour des plantes en France étaient transmis en langue régionale, en patois, en Occitan, en Breton, en Basque ou en Alsacien. Donc tout ça, bien sûr, c'est trop tard. Mais c'était déjà trop tard pour d'autres choses avant. Il y a les, le, le, La circulation entre le savant et le populaire, elle ne cesse jamais d'être depuis, à mon avis, que l'humanité existe et où on prétend qu'il peut y avoir des savants. Quand on voit les fameux livres de colporteurs qui étaient distribués euh, dans les villages euh, par des gens qui les transportaient à pied, euh, le jardinier François ou des choses comme ça, ou, 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 le, ou euh, les ouvrages de médecine, c'était les, les recommandations de Fuchs qui avait été le grand savant et le grand médecin savant en Europe. Et, et deux siècles après, ça devient des connaissances populaires. Donc, c'est quoi vraiment la connaissance populaire je, je pense qu'il y a vraiment un dialogue permanent comme ça, entre le savant et le populaire. Et, et c'est pas étonnant que aujourd'hui, ce que Pierre a considéré comme un, un ouvrage de colporteur populaire se retrouve pour d'autres personnes à un ouvrage savant. Les, les frontières sont vraiment floues. En fait, et c'est pas très grave. Et, et Évidemment, à chaque fois qu'il une civilisation, parce que moi je pense, quand on pense au monde paysan d'avant-guerre, celui que Pierre a pu approcher avec les enquêtes des gens qui avaient 80 ans dans les années 70, ce monde-là, il est mort. Aujourd'hui, on est dans un autre monde où les gens ont Internet, ont, ont des livres, ont font des stages. Les premiers stages que Pierre a pu organiser dans les années 70 à, à Saint-Lambert, c'était des stages qui ne voulaient même pas être payants. Aujourd'hui, les stages qui se font souvent sont des stages payants. Il y a une civilisation qui, a, qui, qui est un petit peu morte, qui a été un peu disparu, mais qui se réinterprète. Et pour moi, le plus important, c'est que le, voilà, le lien aux plantes qui reste, et, et, et l'intérêt de tous ces passeurs et de toutes ces transmissions de savoir, c'est comment on va faire aujourd'hui, comment on va faire demain avec les plantes. Parce que je suis d'accord avec Pascal, à moins de se mettre effectivement… Euh, d'aller sur Mars ou, ou dans les délires de Elon Musk ou de se mettre dans un caisson ultra sécurisé, on n'échappe pas aux plantes parce que les, les, on est en coévolution et, et on est en coexistence avec les plantes depuis toujours et, 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 et personnellement je pense au moins jusqu'à ce qu'on s'en aille quoi voilà donc c'est un peu ça que j'ai envie de dire d'accord
0: merci est-ce que Pierre s'était positionné sur le rôle des des plantes, des simples, dans le, dans le système de, de, de santé. Ça a dû être peut-être un petit peu compliqué quand elle a commencé à écrire parce que pas beaucoup de, de non-médecins parlent de ces sujets-là, je pense, dans le grand public. Enfin, il y a Mességué, il y a peut-être Rikazarai, il n'y a, euh, a, a pas beaucoup de monde dans ces années-là. Est-ce que déjà, il commence à parler du, du rôle important des plantes, en fait, pour prévention, pour garder la santé Est-ce qu'il s'est positionné sur ce sujet-là qui, comme on le voit aujourd'hui, quand même reste un des sujets délicats pour nos activités. Oui, Laurence
1: Oui, quand il écrit le livre des bonnes herbes, Pierre ne fait pas un livre qui remplace des ouvrages spécialisés de botanique ou de phyto. Ce qu'il fait, c'est qu'il ouvre un regard attentif sur les plantes pour communiquer avec le monde végétal et pour partager l'amour des simples. C'est bien au-delà de de, de de fiches de plantes. Quand on, pour, pourquoi beaucoup de gens on se livrent un peu comme une, comme une bible euh, sur leur, dans leur bibliothèque c Parce que euh, à travers à travers cet ouvrage, tout à coup, ils ont euh, ouvert leur regard différemment dans leur relation au monde végétal. Et le but, c'est de, de réapprendre des, des moyens pour prendre en charge sa santé. Il dit, euh, c'est ici que la plante médicinale se fait facteur de liberté sans ostentation, simplement en nous offrant de résister à une oppression parmi d'autres, mais des plus puissantes, celle de la thérapeutique chimique associée au pouvoir médical. Et l'édition marabout du livre des bonnes herbes, qui va être extraordinairement euh, diffusée euh, auprès d'un public... Euh, pas forcément averti de ces questions, mais comme c'est c'est très accessible euh, et puis aussi à travers euh, tous les circuits alternatifs de l'époque euh, comme Nature et Progrès, voilà c'est ce sont ce, ce sont des des, des mots qui euh, qui qui ouvrent le regard pour moi c'est c'est ça le, le message des bonnes herbes et puis pour moi personnellement encore plus sur celui des arbres.
2: Pierre Moi, ce que j'ai envie de dire, pourquoi beaucoup de gens considèrent ce livre comme une Bible, c'est qu'il y a un fait qui est absolument évident, c'est qu'il y a quand même, j'ai été un des expérimentateurs de ce livre et, et j'ai eu le témoignage de centaines de personnes, ça fait 35 ans que j'échange et que je parle de plantes avec plein de gens, c'est que ces recettes, elles marchent. Alors, ce qui a été difficile pour Pierre, effectivement, c'est que les gens le prennent peut-être comme un ouvrage de médecine. Parce que évidemment, ça peut être dangereux si on si on n'a pas de diagnostic, si on se trompe sur le, les symptômes qu'on a, on pourrait faire des bêtises. Mais si ça reste un livre tellement apprécié, c'est que voilà, c'est des recettes qui qui viennent soit du fond des âges par la transmission orale, soit de praticiens ou de gens vraiment expérimentés comme Le Caire, ou comme Casan ou comme Fournier dont a parlé euh, Élise. Et du coup, c'est un livre qui a, qui a une, une, une vraie valeur au quotidien. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens aussi qui attendent encore aujourd'hui, parfois, une aide concrète. Bien sûr, on a besoin de prendre du recul par rapport aux choses. Bien sûr, on sait, et je suis le premier à, à l'avoir su d'ailleurs comme Pierre, qu'il y a des situations pour lesquelles les plantes ne peuvent rien pour nous. Et qu'on peut se retrouver dans des situations, des problèmes de santé, où évidemment, la médecine moderne peut, peut, peut nous permettre de vivre quelques années de plus. Mais pour autant, il euh, y a, y a, y a dans, dans, dans un travail comme ça une, une aide, un soutien au quotidien. Et c'est ça, je crois, que les gens ont reconnu. C'est ça qui a fait le succès du, du travail de Pierre. Il était mal à l'aise avec ça parce que franchement, je crois que c'est quelqu'un qui... Le, le, le premier mot de ne pas nuire que normalement euh, prête chèrement <rire> un médecin quand il, quand, quand il commence. Pierre était même pas médecin. Il a jamais voulu être médecin, il a toujours dit qu'il n'était pas médecin. Mais je crois que ce premièrement de ne pas nuire, c'est quelque chose qui lui a importé énormément. Et je crois qu'il a sûrement eu presque peur de, 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 de son livre et de ce que ça a pu produire. Et je pense qu'un de ses soucis, c'est qu'il pouvait avoir peur que ça fasse du tort aux gens, alors que c'était pas du tout son intention. Voilà.
0: Merci. J'aimerais qu'on parle un petit peu du travail au, à salagon parce que, bon, je ne sais pas ceux qui nous écoutent, si vous avez visité les, les jardins, si vous avez visité le, le, le musée, nous, on ne voit pas tout le travail qui s'est déroulé dans les coulisses. Est-ce que, est -ce que quelqu'un, c'est peut-être toi Elise, pourrait nous, nous parler peut-être de l'histoire des, des, des jardins, du musée, de, de tout le travail qu'il a fallu fournir pour, pour ces chantiers-là
4: ouais, Alors, euh, euh, le musée de Salagon, c'est d'abord un prieuré du XVIe siècle, euh, qui a été euh, autour duquel il y a eu des fouilles archéologiques qui ont été menées par un monsieur qui s'appelle Pierre Martel dans les années 50, euh, enfin à partir des années 50 du moins. Euh, et puis c'est devenu petit à petit un musée. Euh, Pierre, euh, habitant Man euh, s'est rapproché de ce lieu-là et euh, c'est la période où il travaille sur la période médiévale, sur les jardins médiévaux. Et. Euh, il se rapproche du musée. Je crois que c'est en 85 qu'il crée le premier jardin euh, avec l'appellation jardin ethnobotanique. Hein, c'est la première appellation euh, qui existe euh, à ce moment-là. Euh, donc c'est un jardin, euh, le jardin médiéval, euh, qui reflète donc euh, les usages des plantes dans la société au provençal. Euh, voilà. Et puis, euh, au fil des années, d'autres jardins vont se monter et il avait toujours à cœur euh, de rendre compte de, euh, de la perception locale, de la flore, euh, des usages médicinaux, mais pas que, alimentaires, euh, artisanaux, euh, dans ces jardins. Et euh, voilà, donc au fil des années, euh, se sont euh, créés euh, plusieurs jardins qui sont visitables hein, par le public et euh, dont le dernier qui s'appelle le jardin des temps modernes euh, qui est plutôt un jardin qui reflète euh, la flore euh, avec des sociétés euh, lointaines dont il était moins spécialiste d'ailleurs mais euh, voilà et puis euh, après à Salagon il y a toute l'histoire euh, il y a toute l'histoire du séminaire qu'il a créé en 2001, donc, comme il avait à cœur cette idée de transmission, c'était vraiment, je pense c'était vraiment un truc très, très important pour lui de transmettre, euh, de transmettre autour de l'ethnobotanique. Et donc, en 2001, avec Daniel Musset, qui était donc à cette époque-là directrice du, du musée Salagon et surtout et ethnologue de région, il a créé donc euh, euh, ce séminaire qui avait pour vocation donc de, euh, de transmettre autour de l'ethnobotanique et qui est devenu un lieu euh, où se sont rencontrés à la fois euh, des universitaires donc des, des, des profs des étudiants euh, des gens qui faisaient de la recherche dans le milieu universitaire mais aussi le milieu amateur et je crois que c'est aussi ça Pierre c'est qu'il n'a jamais été euh, donc, euh, rattaché à une université il a essayé de rentrer à un moment donné au CNRS il n'a pas pu y rentrer, mmh. il n'a pas été accepté pourtant il a certainement euh, un savoir euh, bien plus étendu que des, certains chercheurs qui sont au CNRS bon en tout cas c'est pour en discuter mais voilà et euh, il apparaît donc il a jamais été euh, vraiment il a été rattaché au Muséum d'histoire naturelle il a quand même participé euh, dans les années 70 à, euh, au séminaire d'ethnobotanique euh, qui euh, avait cours à cette époque-là euh, euh, au muséum, hein, qui est une, au cours duquel il a rencontré des gens comme Chevalier, qui sont vraiment des pionniers de l'ethnobotanique en France, euh, Claudine Friedberg, barreau il était très ami avec barreau qui est vraiment un, 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 un ethnobotaniste du muséum, euh, qui, a, qui travaillait plutôt sur les sociétés lointaines, en fait. Et lui, Pierre, ce qu'il a apporté à l'ethnobotanique française, c'est vraiment... Euh, ce regard sur euh, les sociétés, so la société occidentale et en particulier euh, l'ethnobotanique française. Euh, voilà. Donc le séminaire, c'était l'idée de créer un, un lieu dynamique autour de ces questions-là, autour de l'ethnobotanique méditerranéenne aussi. Okay. À la base, et puis maintenant ça s'est aussi élargi. Hein. On a des, des gens qui viennent chaque année euh, parler euh, de, de, de sociétés autres que méditerranéennes. Et voilà, donc le séminaire, c'est depuis 2001, un thème chaque année. Enfin, au début, c'était deux thèmes, mais un thème chaque année maintenant. Et euh, voilà, c'est un lieu, okay. euh, je pense, important pour les gens qui font de l'ethnobotanique. Ok, euh, merci. Voilà.
3: Merci, Alice Pascal. Tu voulais nous dire quelque chose Non, juste un, un, un petit mot euh, à propos de l'épisode CNRS. Euh, je crois que le l'avis de la commission scientifique à l'époque était tout à fait favorable et finalement il a, été, euh, il a échoué devant la commission administrative qui s'est ému de ce qu'il n'avait aucun diplôme. Euh, donc c'est un cas, euh, un cas, un, un cas d'école, j'ai envie de dire, euh, d'excès de, de pouvoir de, de l'administration qui s'oppose à euh, l'avis d'une un, commission scientifique de pair. Voilà. D'accord, merci. Merci pour cette précision.
0: Alors, j'ai maintenant deux, deux questions euh, pour lesquelles j'aimerais tous vous entendre. et euh, Peut-être on, on va commencer par toi, Pascal, vu que tu avais la, la parole. Quel est le livre de Pierre qui vous a le plus marqué et pourquoi
3: euh, Non, je, alors, je, je laisserai Elise tout à l'heure parler de. Euh, comment ça s'appelle De la plante compagne. Euh, Beaucoup de livres m'ont marqué, peut-être parce que je ne sais pas si, si d'autres gens vont en parler, je vais dire un, un petit mot de deux de livres mineurs de Pierre, euh, je, vous, je les montre du coup. Il euh, y, y a ce livre euh, euh, amusant, pardon, je ne sais pas comment faire pour qu'il soit mm -hmm. qui s'appelle Simple Merci, Ex Voto Végétaux, euh, qui est une collection euh, de une petite scénette écrite par Pierre euh, qui est extrêmement amusant, euh, des scénettes qui prennent pour prétexte donc un travail d'une artiste qui dessine des corps humains avec des parties végétales, une sorte de... de euh, C'est très intéressant, très amusant euh, et ça dit aussi quelque chose de, de l'homme Pierre. Et puis euh, un, un autre livre aussi, je ne sais pas si on va le voir, comment il faut que je fasse, euh, ici, lisière ouais. du Temps, euh, okay. qui est une aussi une collection de textes très poétiques de Pierre euh, sur des photos euh, de Marie Braille, donc euh, un, 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 très beau, un très beau livre. Euh, il, y a beaucoup, il, a, il a beaucoup écrit et je crois que dans, dans tous ses livres, il y a des, euh, des moments, on a des moments d'émerveillement, de découverte. Mmh. Euh, les jardins du Chêne-Blanc, c'est aussi un livre extraordinaire qui fait vraiment voyager dans euh, la, le pied de la montagne de Lure euh, avec des, des très belles photos de plantes et d'associations de plantes. Euh, donc euh, Non, je ne dirais pas qu'il y a un, un livre de pierre mais c'est sûr qu'au moment de la lecture, le premier livre que j'ai vraiment lu et qui a transformé mon regard sur les plantes, c'était euh, La Plante-Compagne. Voilà. D'accord, merci. Florence Et puis moi, quand j'ai
1: rencontré hier, euh, donc, il, il travaillait sur le livre des arbres. Et quand je suis venue habiter dans la région, euh, ce livre venait de, venait de sortir. J'ai fait beaucoup de, de relectures aussi pour différentes éditions. Et je crois qu'il ouais, il, m'a carrément branché sur les arbres. Et c'est un, un ouvrage... Euh, qui aborde l'arbre dans sa totalité d'organismes vivants, à la fois sur les aspects euh, biologiques, botaniques, mais euh, aussi bien sûr sur tous les, tous les usages que l'homme a su euh, développer à partir des différentes espèces et tous ces savoir-faire qui en ont découlé. Euh, voilà, moi j'étais responsable pendant 12 ans de l'inventaire des arbres remarquables pour toute la région provençale Côte d'Azur. Euh, C'était un appel d'offre de la Direction régionale de l'environnement auquel Pierre et moi avions répondu. Et puis euh, voilà, quand il a fallu mettre au point une méthodologie et tout ça, on a beaucoup discuté. Et puis après il m'a dit « mais tu comprends, moi je suis en train d'écrire autre chose, alors les arbres remarquables c'est toi, débrouille-toi » et moi qui m'attendais à faire des journées de terrain avec Pierre pour mesurer les arbres et tout ça je me suis trouvée lâchée dans la nature et euh, mais on a toujours beaucoup pas fait beaucoup de terrain ensemble mais toujours beaucoup échangé sur le sur le sujet et, et c'était un peu notre notre lien lien commun sinon bien sûr la plante campagne c'est c'est un livre qui nous a ouvert à notre relation aux plantes à travers les, à travers l'histoire de l'humanité. Et il se trouve que j'ai fait la recherche iconographique pour la réédition chez Acte Sud. Et il était paru une première fois au, au jardin, dans la collection des conservatoires et jardins botaniques de Genève. Et puis, euh, quelques années après, euh, il y a eu une réédition. Et donc, j'ai fait la recherche iconographique et ça a été absolument euh, un travail, euh, passionnant et, et voilà c est, c est, ça a donné lieu à beaucoup, beaucoup d'échanges beaucoup je voilà. réalise bien. aussi c'est un livre important alors je, je lui laisse la place
4: je vais pas dire beaucoup plus que ce que tu as dit euh, Laurence euh, pour moi aussi c'est La plante compagne euh, c'est vraiment ce bouquin là qui m'a donné envie d'une part de faire de l'ethnobotanique mais aussi de lire ses autres bouquins Mmh. Euh, ouais, c'est vraiment, euh, il, il relate oui l'histoire euh, de, de la société européenne dans son rapport avec, euh, avec les plantes et c'est vrai que c'était voilà, touchant de, mmh. de lire ce, cet ouvrage là euh, moi quand j'ai commencé mes quand j'ai commencé à travailler autour de ça quoi. Okay. Et aussi, quand même, il faut, il faut
1: l'évoquer. C'est le, c'est l'ouvrage pour moi le plus abouti dans l'écriture. Mmh. C'est un extraordinaire. Euh, on a découvert un écrivain. Nous, on connaissait ouais, ouais. Le, le gars qui écrivait autour des plantes, mmh. Donc, à travers la plante campagne. En tout cas, on a découvert un écrivain.
0: Et toi, Thierry
2: Moi, ouais, ben. Bah. Je crois que le livre qui a été fondateur pour moi, c'est deux livres en, en un, hein. c'est le livre des bonnes herbes et, et le livre des arbres et arbrisseaux, mmh. parce que j'ai trouvé dans ce livre quelqu'un qui parle des plantes comme euh, comme ce qu'il appelait des plantes compagnes, c'est-à-dire qu'on on, 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 on est presque avec lui sur le terrain. Et il, a, il, il a une, une manière de décrire qui est, fait aucune concession à la précision, c'est-à-dire mmh. que c'est un, un ouvrage de botanique, mais de botanique de cœur. C'est-à-dire qu'on on, on a l'impression d'un seul coup de comprendre où vit la plante Il d'écrit très bien l'environnement de la plante, euh, on, on est avec quoi. Et aussi, c'est peut-être une des rares fois dans, dans les livres sur les plantes où, où on a aussi une attention à la plante, à savoir quand est, comment on peut l'accueillir euh, pour faire quelque chose de qualité, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc, ça a été un véritable guide pour ouais. pour, pour moi. Et, et alors bien sûr, après on trouve un tas d'infos ailleurs et puis on fait sa propre expérience. Mais en tout cas, cette, ce respect, cette attention, cette proximité avec la plante, pour moi, il y a quelque chose d'unique dans ces deux livres-là. Et puis, ça tire vers le haut. Ils m'ont tiré vers le haut parce qu'il y a vraiment, je vous répète, une très grande exigence sur la précision botanique. Franchement, on peut encore aujourd'hui utiliser sa clé des saules. Les saules, c'est un genre d'arbre qui est assez compliqué, c'est assez compliqué pour s'y retrouver. Il propose, alors que ce pas la botanique de spécialiste avec les sous-espèces ou les nototaxons ou les hybrides de sous-espèces. On est vraiment sur une botanique euh, utile, entre guillemets, c'est-à-dire celle dont on a besoin quand on veut utiliser les plantes. Et bien, c'est une très grande
0: euh, précision. Mmh. Pascal, tu voulais rajouter quelque chose Oui, je voulais rajouter.
2: Bien chose. Chose. Bien sûr.
0: Plus... Non, pardon. pardon. Dit, le, je vais finir.
2: Je disais juste que bien sûr, il faut bien ouais. la, la plante compagne pour son écriture aussi qui est un livre absolument magnifique et euh, qui euh, nous, nous, nous encourage pour l'avenir dans un moment qui est pas facile. Il a été écrit il y a assez longtemps, mais je crois que Pierre était toujours un peu en avance. Et, et il y a une phrase qui, à la fois, moi, je trouve traduit bien sa qualité d'écriture et l'intention de ce livre. C'est quand il dit euh, « quand euh, l'avenir se rue sur nous avec le désert aux trousses, mieux vaut sentir dans son dos l'aubépine plutôt qu'un mur de certitude ». C'est incroyable tout ce qu'il y a là-dedans. À la fois, c'est une écriture vraiment, où, effectivement, que tous on aimerait pouvoir ne serait-ce qu'un peu imiter, mais il y a aussi énormément de choses qui sont dites là-dedans. Donc, évidemment, c'est un livre qu'il qui, qui faut lire. Mais pour moi, il n'y a pas un livre à ajouter. On n'a pas parlé de l'environnement végétal, mais pour comprendre la végétation française, sa dynamique, comment on l'a impacté dans les années 60, c'est l'époque à laquelle ce, ce livre a été écrit. Et, et quasiment une vision presque prophétique sur euh, la tension qu'il y aura sur les ressources en eau ou en mmh. bois aujourd'hui, c'est un livre qu'il faut, qu faut relire et qui résonne. Pierre avait 50 secondes d'avance. Donc je crois que c'est difficile de lire un livre.
3: Ouais, ok. Et donc,
0: Pascal, on, on revient à, à ce que tu voulais rajouter
3: Oui, je voulais ajouter que Laurence l'avait déjà dit un peu tout à l'heure euh, Pierre était profondément un homme des livres, un homme du livre. Euh, parce que c'était un, un homme d'hier peut-être que c'était un homme euh, de demain et euh, il m'avait envoyé un petit poème que, que je vais vous lire, qui, ça prend deux minutes euh, parce qu'il y a un petit paradoxe quand même là en ce moment à faire cette émission euh, à travers ces, ces nouveaux médias etc euh, pour parler de Pierre qui était extrêmement critique euh, sur euh, tous ces usages des, des nouveaux médias alors euh, il écrivait euh, <coughs> Une autre, à écrire avec la complicité du vent, c'est l'hirondelle. Le soir, on ne sait pas ce qu'elle nous a dit, et l'on sait très bien ce qu'elle nous a dit. Elle parle d'éternité du jour, ce qu'on ne sait pas garder dans le cœur. Quand on aura cassé tous les iPods, on cherchera une hirondelle.
0: Merci Pascal d'avoir aussi souligné ce, ce paradoxe intéressant. Bon, je vais euh, terminer avec ma dernière question. On, on va essayer. C'est pas une question facile, là encore, mais on va essayer de faire court, si vous, si vous pouvez, parce que je pense que ça pourrait déboucher sur des discussions qui durent des heures. Mais quel est le message de Pierre qui vous semble le plus important à faire passer à nos auditeurs aujourd'hui Et on va commencer, euh, on, va, on va passer le micro à Élise.
4: Euh, alors, je ne sais pas s'il avait un message à faire passer. Je pense qu'il avait une multitude de choses à, à, à partager. Et aussi, euh, il adorait discuter. Enfin, il, il était beaucoup dans le « construisons ensemble quelque chose » dans la discussion. Enfin, c'était toujours très riche. En tout cas, moi, peut-être ce que... Ce ce que je peux retenir de lui, même s'il y a des milliards de choses que, qui m'ont touchée euh, que, dans, son, dans ses messages. Euh, C'est de s'intéresser euh, au savoir populaire, de s'intéresser au savoir des au savoir simple. Euh, il ne bannissait pas le savoir savant, il, il était lui-même botaniste, il avait fait... Euh, on a encore vu au moment de ses obsèques euh, la présentation de son herbier. Il est un super botaniste. Donc lui, le savoir savant, il, il était là-dedans en fait, mais euh, il avait une manière de, de, de rendre accessible le savoir populaire et de le valoriser, euh, qui, qui voilà que je trouve euh, que je trouve vraiment intéressant.
0: Merci, merci Elise Laurence.
4: Euh,
1: moi, je dirais qu'il a la, la pensée politique de Pierre qui m'a aussi beaucoup accompagnée et il le digne que moi. La pensée unique, ça menace aussi l'écologie. Le jardin, qui est un merveilleux modèle ouvert de gestion du monde, peut aussi se faire labyrinthe. Et c'est d'ailleurs en cela qu'il témoigne de la complexité des âmes. J'ai toujours une, une relation avec Pierre très amicale, mais très très directe, je dirais. Et euh, au-delà au-delà du, du travail, il y avait aussi une sorte d'engagement de vie pour le vivant qui, est, qui nous reliait. Et toutes ces dernières années où il ne pouvait plus beaucoup aller dans la montagne, je lui redescendais des plantes, mais aussi je lui racontais les, les luttes qui existent ici autour pour euh, maintenir, euh, essayer de maintenir le vivant. Et, et euh, bon, En ce moment, il y a beaucoup de projets sur la montagne de Lure, et il était très au courant de ça. Et, euh, je crois qu'il était aussi dans cette notion de la de la pensée euh, diverse avec une éthique, un objectif qui est de, de défendre le vivant où qu'il se trouve.
3: Merci. Pascal euh, Oui, je suis très heureux que Laurence ait parlé de, des positions euh, politiques de Pierre qui sont… Euh, un... qui était oui, une sorte de, de... Oui, de message, de leçon pour, pour nous, je pense, pour, tout, pour, pour tous ceux qui le, le fréquentaient. Euh... Il était évidemment très inquiet de, de tout ce qui menaçait le vivant dans, dans son ensemble. Euh, il était également très inquiet de tous les, les progrès de, des pensée d'extrême droite de droite et d'extrême droite en France et en Europe et depuis très longtemps donc c'était c'était important d'en discuter avec lui et alors si je dirais il y a quelques quelques mots qui revenaient dans sa conversation qui qui était important je pense bon aux mots de confiance on en a beaucoup parlé ces derniers jours et puis aussi au mot d'attention, c'est-à-dire qu'il avait vraiment l'idée qu'il faut être attentif les uns aux autres et aussi être attentif aux plantes, aux herbes, même si elles ont l'air euh, petites, muettes, modestes. On marche dessus, mais euh, il faut quand même leur prêter attention. Voilà. Thierry
2: mmh. Pascal, un ben, peu couper l'herbe sous le pied. <rire> ouais, moi, c'est les, les mots, il confiance. Ouais, c'est une maître au mot pour moi dans… Dans, dans, dans le dans le message de Pierre, dans, dans, dans ce que j'ai perçu en tout cas de son message, où si on a un avenir et si on veut un, un, un avenir pour notre humanité, ça passe par la, la confiance. Et la confiance n'interdit pas légèrement les erreurs, euh, les tâtonnements, mais en tout cas c'est vers ça qu'il faut aller. Et, et, le, et le partage, quoi. vraiment quelqu'un qui moi aussi euh, prenait ça et, et, et c'est c'est ce que j'ai retenu de son message que on, on, a, on, av on avancera ensemble dans le voilà dans, le confi dans la confiance et dans, et dans le partage. C est,
0: c est, c est, c est merci. merci, merci, uh, merci Thierry. On va on va finir sur sur ces mots, je pense. Mais écoutez, je voulais vous remercier pour vos, vos témoignages à tous. On va essayer de porter au mieux les messages de, de Pierre dans ce futur de, de notre petit monde des bonnes herbes.
3: Merci. merci. Merci.
0: Merci. Au revoir. Un petit message avant de vous laisser. Si vous avez aimé ce podcast, merci de laisser une évaluation sur votre plateforme de podcast favorite. Ça permettra à d'autres personnes de découvrir mon podcast et d'en profiter. Un grand merci.